1: Hola, yo soy Sebastián Nora y esto es La Intérprete. Y en el episodio de esta semana vamos a hablar de una reforma tributaria muy ambiciosa, quizá una de las más ambiciosas en la historia del país, porque el gobierno, según lo que hemos conocido, pretende recaudar 25 billones de pesos. Y para hacerlo hoy, más que hacer un análisis o traer audios de entrevistas, pues hay un invitado de lujo. Se llama José Antonio Campo, fue ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, director de Planación Nacional, ha sido director ejecutivo de la CEPAL, secretario general junto de Naciones Unidas. Doctor Ocampo, digamos que usted tiene más puestos que un bus, no sé si me faltó uno, pero es un honor que esté hoy con nosotros en el intérprete.
0: No, encantado de estar con
1: ustedes. Doctor Ocampo, yo sé que usted es quizá una de las voces más interesantes en el tema de la historia de la economía en Colombia y antes de entrar en la coyuntura yo quiero que usted nos cuente si este momento, esta coyuntura, esta reforma tributaria, le recuerda algún momento de la historia económica del país alguna reforma tributaria, sea del siglo XIX o del siglo XX
0: en realidad en las que más me, me, me relacionan tal vez la crisis de los años 80 de, que, que la obligó al gobierno a hacer una, una reforma tributaria importante eh, el doctor Roberto Muguito, era entonces el ministro de Hacienda y, y hizo eh, entre otras cosas para evitar eh, reducir el gasto público eh, hacer ajustes de fiscal y reducir el gasto público, eso es muy parecido a lo que de hecho está planteando el propio gobierno, que no es posible bajar de eh, todos los eh, beneficios sociales que se han creado eh, y que eso tendría un un efecto muy negativo sobre la reactivación y sobre la pobreza. Eh, por lo tanto, digamos que se necesitan unos recursos adicionales para poder mantener eh, unos niveles importantes de apoyo social.
1: Doctor Ocampo, eh, digamos que antes de entrar en los rubros en los que se va a tocar pues hay algo esta reforma que no sé si a usted qué señal le mande, y es que de los 25 billones que se va a recaudar, pues 10 es para los beneficios sociales de los que usted habla, pero 16 son para servicios de la deuda. ¿A usted esta espiral de deuda en el que está Colombia le preocupa?
0: Bueno, la deuda pública de Colombia está en, en uno de los niveles si no en el nivel más alto de la historia. Eh, afortunadamente, eh, con tasas de interés bajas, no porque... Finalmente, digamos, la, las tasas de interés han bajado con, bajaron mucho el año pasado a nivel nacional e internacional. Entonces, los, eh, es un poco más bajo el servicio de la deuda. Pero bueno, el servicio de la deuda siempre siempre eh, ocupa una, o absorbe una parte de los ingresos tributarios. Pero no creo que realmente uno pueda decir que esta reforma es para pagar más deuda. Eh, no creo que, que sea una forma lógica de plantearse.
1: Profesor Ocampo, y digamos que ya entrando en, en, en lo que por ahora entendemos o se sabe que es las intenciones del gobierno porque no hay ningún borrador, no hay nada radicado, yo quería preguntarle si a usted también lo que estamos viendo es lo que ha venido pasando en los últimos años en Colombia y es que cada gobierno hace una reforma tributaria cada dos años para ajustar las cuentas y detrás no hay nada estructural, ¿a usted esto sí le suena algo estructural o también un afán pues, de cuadrar las cuentas?
0: Vamos a verlo en la práctica, porque eso depende incluso no solamente del gobierno, eh, sino también del de, de Congreso, ¿no? De cuál es la, la forma como esto se plantea en el Congreso y, y los grupos eh, de intereses que presionan al, al Congreso para, eh, para obtener algún beneficio tributario desde, o para defender sus beneficios tributarios. Eso lo vamos a ver en la práctica de todas maneras pues eh, eh, hay hay muchas propuestas de cuánto eh, uno eh, se deben recaudar y esta es sin no alguna una reforma ambiciosa igual estamos hablando de 25 millones de pesos
1: y de lo, que, de lo que se ha sabido, ¿qué, qué cosas le agradan? Por ejemplo, eh, en teoría, aumento de dividendos del 10 al 15%, se dice que el impuesto a la riqueza aumentaría, quitar los bienes eh, que están exentos de IVA, salvo la canasta familiar. Eh, bueno, otro que recuerdo es, por ejemplo, bajar mucho la tasa corporativa de PYMES de 31% sobre ganancias a 24%. De todo este paquete, ¿qué cosas le, le gusta, le agrada?
0: Bueno, muy esas cosas que usted ha mencionado eh, yo le agregaría una que me parece muy importante que es eh, que son los impuestos adicionales eh, a las cosas que generan daños ambientales eh, o sea la, la posibilidad de digamos de, de aumentar el gravamen a las emisiones de carbono eh, pero también pues a qué sé yo a las eh, bolsas eh, plásticas que se pueden que no son reusables no eh, digamos, que ese pactico eh, no sé, no significa de pronto demasiado en plata, pero sí en términos de concepción de, de algo que es, eh, que es conveniente. Ahora, y yo lo que eh, le plantearía tal vez por el lado negativo, es que no veo exactamente cuál es la propuesta para lo que yo considero que es el gran problema de la reforma tributaria, el sistema tributario colombiano, el que quedó claro en el informe de estos expertos internacionales y es que en la, en la renta de las personas naturales hay muchos beneficios a las rentas que no son de trabajo, a las rentas de capital y a los otros beneficios eh, diferentes a la renta de trabajo, eh, y, y que hace que el, no sé, el 6 o el 7% más rico eh, no pague muchos impuestos de renta en su, eh, a las personas naturales. Y ahí está el gran rezago colombiano, eh, porque digamos uno de las comparaciones internacionales que tiene el informe, donde estamos muy pajitos es el impuesto de renta de personas naturales y especialmente el impuesto a las rentas que no son de trabajo.
1: Sí, usted tiene razón. Si uno mira, compara la situación colombiana con, por ejemplo, cómo es el sistema tributario en los países escandinavos y en países europeos, ¿acaso sucede lo contrario de allá, que, que las personas naturales pagan mucho más de lo que las empresas? Y según pues los la experiencia que usted ha tenido, doctor Ocampo, en el sector público, ¿por qué hemos construido este sistema? ¿Por qué Colombia abrazó y no ha querido soltarse a esto que usted llama, en que las personas naturales no sean las que sostengan sobre sus hombros pues el, el erario público?
0: Sí, es un, bueno, es un patrón, eh, yo diría no solo colombiano, en realidad es latinoamericano, sino que eh, en toda América Latina el, el, eh, los impuestos a las personas naturales son bajos, eh, lo cual eh, eh, hace que se recargue mucho la, la, la tributación sobre empresas y sobre el IVA, eh, que no es necesariamente, lo, lo, eh, pues sobre todo en el caso de IVA no, no es lo más conveniente. Eh, aquí pues en Colombia como en otros países latinoamericanos terminamos te, eh, cargando a las empresas lo que no se eh, recauda por, por el lado de las personas naturales, entonces yo creo que sí hay que aumentar el impuesto a las personas naturales de altos ingresos creo que ahí está la clave de de, de una buena reforma tributaria.
1: Hay, hay otro tema, profesor Ocampo, que es muy interesante discutir y, y seguramente usted ha leído que en los últimos años se ha intensificado ese debate en, eh, en Europa, eh, en especial de la mano del profesor Piketty, y es el impuesto a la riqueza. Eh, y usted sabrá bien que hay quienes dicen que en países como, como Colombia pues es un error, porque eso es capital es una inv invitación a desinvertir, pero yo entiendo, y usted me corregirá si me equivoco, que usted es una de las personas que creen que sí es positivo eh, un impuesto a la riqueza en Colombia. ¿Por qué?
0: Bueno, si usted la historia de, del impuesto al patrimonio, digamos, eh, o a la riqueza, pero en Colombia siempre lo llamábamos impuesto al patrimonio, eh, eso eh, cuando fue creado en los años 30, durante la República Liberal, eh, una eh, La justificación es que eh, las rentas de capital no se captan muy bien eh, a través del mercado, entonces eh, por lo tanto tienen que pagar a través del patrimonio. Eh, esa fue la justificación que dio la administración López eh, Pumarejo para establecer el impuesto al patrimonio, que es muy interesante. Es la misma que utiliza Piketty para defender el impuesto a la riqueza. Exactamente la misma justificación, tal vez no se... No tiene ningún eh, conocimiento del, del presidente eh, López eh, eh, Pumarejo, pero bueno, en fin, la, esa es la historia, eh, y yo creo que es muy justificado eh, Además, en un país donde eh, digamos la, la riqueza o el patrimonio es eh, lo más desigualmente distribuido, mucho peor que el ingreso. O sea, en Colombia tenemos una mala distribución del ingreso, pero tenemos una pésima distribución de la riqueza. Entonces, una contribución por la vida de la riqueza eh, me parece que es un efecto es, eh, tiene un efecto progresivo sobre la distribución.
1: Claro, claro profesor Ocampo. Y déjeme hacerle una contrapregunta pregunta a este tema. Eh, yo entiendo que muchos de, en los libros o, o en la teoría del tema tributario, pues para un Estado es mucho más fácil eh, eh, grabar los flujos que el stock de capital, porque, por ejemplo, si yo soy un gran empresario y puedo ser muy rico, pero mucha de esa riqueza, doctor Ocampo, pues está invertida en fábricas, en carreteras, en proyectos y para pagar ese patrimonio, ese impuesto, me toca desinvertir eh, frente a ese argumento de esas personas que critican el impuesto a la riqueza. ¿Usted qué respondería?
0: No, yo creo que eh, eso no es exactamente válido porque la eh, no, no toda eh, para ponerlo claramente no, no todo está invertido en, en, eh, en empresas, no eh, muchas cosas está invertida financieramente. Eh, o están la, las propiedades eh, de finca raíz de, de los sectores de altos ingresos. ahí hay, hay un poco de todo. Pero, digamos, no eh, no hay ninguna evidencia de que eso tenga un efecto negativo sobre la sobre inversión. Yo no he visto ningún estudio que demuestre eso, eh, digamos, en, entre los tantos estudios que hay sobre esos temas.
1: Profesor Ocampo, otra, otro tema que quería preguntarle, eh, y es que el tema eh, que en esta eh, reforma tributaria no se toca, y quizás es el único de los únicos impuestos que no se habla ni se debate, es el tema de los aranceles. Y digamos que la, la tradición que usted ha abrazado, y también me corrige si no es así, la, la tradición cepalina, ¿usted cómo ve esa situación de los aranceles hoy en Colombia? Eh, hay, el debate es muy intenso porque los sectores progresistas dicen que se ha desprotegido al campo, hay una desprotección y por el otro lado hay otros partidos o académicos que dicen que no, que hay que duplicar, por ejemplo, eh, la apuesta de la apertura. Por ejemplo, el profesor, eh, el economista Ruhl Holmes la semana pasada dijo eso, que hay que abrazar una nueva apertura. ¿Cuál es la situación hoy en día en Colombia eh, según su experiencia?
0: Bueno, hay que recordarle al doctor Ruhl Holmes que la apertura que él... Eh promovió, no generó más crecimiento económico en Colombia. Eh, hasta donde sabemos, digamos, de la economía colombiana que decía más, justamente en la época del proteccionismo, que, que después con la, con la apertura económica. Entonces yo creo que esa, digamos, a, a apostarle a que la más apertura es lo que va a generar más crecimiento en Colombia, hasta donde yo veo, no es válido ni para Colombia ni para ningún país latinoamericano. América Latina, por ejemplo, crecía al 5,5% por año en la época de la industrialización, ahora crece al ciento, o sea, la mitad. Entonces, eh, y Colombia, pues, un poco mejor, digamos, eh, eh, crece, no sé, a, al 3.2 o 3.3% en los últimos 30 años, eh, pero también es la tasa muy baja. Entonces, eh, al doctor Jómez hay que recordarle que la apertura no generó más crecimiento en Colombia.
1: Sí, eso eso lo dijo en un medio de comunicación la semana pasada y fue, fue un titular llamativo, ¿no? Re necesitamos una nueva apertura. Y doctor Ocampo, para, para ir despidiéndolo, hay, hay un último tema que quería que quería tocarle. Eh, más allá de, del tema eh, de los montos nominales y de todo lo que va a hacer esta reforma tributaria, la realidad es que nunca el Estado colombiano ha crecido tanto en su historia pues respecto al PIB eh, en los últimos dos años. Seguramente por una coyuntura del coronavirus y por todo, ¿Usted ve al Estado colombiano preparado para crecer a estos ritmos? Eh, también hay unos, unos temas de ineficiencia detrás, de, de corrupción detrás. ¿Qué análisis le, le merece este tema también de balancear el aumento del recaudo, pero también con una arquitectura institucional deficitaria que, que, que existe?
0: El Estado colombiano no es un Estado grande. Eh, eso no es eh, correcto, digamos. Uno lo compara eh, con cualquier Estado de la OCDE, a la cual pertenecemos ahora, tenemos más bien un estado pequeño, eh, no un estado grande. Por supuesto que hay problemas serios de, de corrupción, por supuesto que hay ineficiencias en el gasto público. Entonces, por eso hay que atacarlas por aparte, no ir, eh, no, digamos, los, los temas. Y ciertamente no decir que tenemos un estado excesivamente grande. Eh, obviamente, digamos, la, la, el aumento del gasto público que se, que se ha dado con la pandemia, pues tiene un efecto. Eh, importante sobre el gasto y, y sobre todo me parece correcta la posición del gobierno de que eh, vamos a proteger el gasto social adicional, eso me parece que es una una buena apuesta eh, a la cual eh, hay que contribuir.
1: Bueno, profesor Ocampo, agradeciéndole mucho esta conversación que se haya pasado por los micrófonos de la intérprete, pero digamos, para para terminar, ¿usted cree que esta reforma, en términos generales, porque no conocemos el borrador, le manda unas buenas señales a los mercados de capitales, unas buenas señales a los tenedores de deuda eh, y al país en general, por lo que le he oído?
0: Eh, sí, pero hay que ver cuál es su contenido. Eh, reitero, Yo quiero ver cuáles son los mayores impuestos a la renta de capital las naturales. Ahí no he visto yo cuál es la propuesta específica eh, del gobierno eh, y, y en cambio pues eh, bueno veo positivo que, que ya no se esté recargando sobre el IVA, que era como la propuesta que tenía en mente el ministro de Hacienda. Y yo creo que a, habrá que ver en la práctica exactamente cuál es la propuesta y cómo se modifican las eh, discusiones parlamentarias.
1: Doctor José Antonio Campo, un placer un gusto eh, que haya estado acá en la intérprete eh, eh, en estos minutos. Muchas gracias.
0: A usted las políticas.
1: Y esto fue todo por hoy, un episodio con la voz, con las impresiones de José Antonio Campo, un enorme economista colombiano sobre la coyuntura, el futuro de la reforma tributaria. Ya saben que tenemos un episodio cada jueves en intérprete. Y si les gustó este episodio, nos pueden buscar en todas las plataformas digitales en las que estamos, en Spotify, en Deezer y recordarles que este episodio fue posible a los guiones de Sebastián Nora, la revisión de estilo de Diana Mejía, la producción musical de Gonzalo Lázarín nos vemos el próximo jueves.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.